0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia Acredito que isso é apenas o começo de grandes coisas que o Senhor tem para fazer naquela nação Nós somos a resposta para os vários problemas que afligem as pessoas ao redor do mundo. Porque nós conhecemos alguém, esse alguém é um ser todo poderoso, esse alguém é Deus e ele está dentro de nós. Nós temos o evangelho, o evangelho é poder. Com esse poder nós podemos governar, com esse poder nós podemos resgatar pessoas de condições precárias. E ver a vida delas transformadas Basta crermos No poder da palavra Amém Então vamos correr Abra comigo a sua Bíblia no livro de João 3.16 Amém Posso ler, não é? A Bíblia diz assim Porque Deus Amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu certa vez, ao ler essa passagem, fiz-me a seguinte pergunta. Eu percebi que Deus tem um carinho especial por vidas, pela pessoa humana e eu fiquei assim a perguntar, porquê desse carinho tão especial, que ele teve que dar, aquilo que lhe era de mais precioso, somente para que pudesse ver, pessoas sendo resgatadas, livres, e fiquei assim, uau, Deus é tão apaixonado por pessoas, mas depois, veio uma certa indignação, dentro do meu coração, que indignação foi essa? Eu cheguei a constatar que, essa mesma paixão que moveu Deus ao ponto de semear Jesus, para que hoje pudéssemos gozar da salvação, não é o mesmo sentimento que reina no coração de muita gente. Pesando embora fazendo parte do reino de Deus, hoje somos salvos, amém, aleluia. Se morrermos agora, vamos para o céu. Se não morrermos, Jesus vir buscar a igreja, vamos ser arrebatados e temos a garantia, a certeza da salvação, mas o que me deixa indignado, é que mesmo nós sabendo que somos salvos, temos essa garantia, essa certeza, nós não nos preocupamos por aqueles de quem Deus se preocupa, que fez com que Ele, desse o seu único filho, semeasse o que lhe era de melhor, de mais precioso, se Deus fez isso, é porque existe algo, de especial dentro das pessoas, outra coisa que me chama a atenção, você vê no livro de Gênesis, faz aquela narração bonita, Deus criando as coisas, disse Deus, e as coisas foram acontecendo, haja luz, haja aquilo, e as coisas foram acontecendo, mas me chama a atenção, que quando ele teve que, entrar naquela parte, que diz respeito a você e a mim, ele não falou, ele disse assim, façamos, fez algo especial, algo diferente, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, os peixes não foram feitos a imagem e semelhança de Deus, nenhum outro ser vivente foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas nós fomos feitos, existe algo de especial em nós, aí quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, aí está se referindo a você e de mim, pessoas, vidas, de tal maneira, que semeou Jesus, nota-se nos dias de hoje, a igreja, tanto quanto fria, no que diz respeito, a questões de vidas, ah, se entendêssemos, o que mora no coração de Deus, que moveu Ele, que compaixão foi aquela, que fez com que Ele, olhasse, para o homem, Disse, não, eu tenho que dar, o que me é de mais precioso, eu preciso resgatar, ele, ela, daquela condição, existe, algo de especial em nós, e nós, como igreja, que temos o conhecimento, que somos salvos, não podemos nos dar o capricho, de vivermos essa vida, sem, proclamarmos o Evangelho, Enquanto cristão, há N perguntas Que pairam na minha cabeça Quando eu paro e começo a meditar Assim, o nosso comportamento Como igreja E vem tantos porquês Porquê Deus, porquê dessa conduta Porquê desse comportamento Quando vinha lá do hotel Para aqui conversávamos com o irmão No carro, falávamos sobre As outras crenças, as outras feias Que existem por ali no mundo falamos sobre a dedicação do muçulmano, no que diz respeito à fé dele, o judeu e tudo mais, você vê, são pessoas tão íntegras, o muçulmano, eu convivi com muitos deles, eu vivi por cinco anos na Índia, como missionário, eu convivi com muitos hindus, o hindu é íntegro na religião dele, o muçulmano é extremamente dedicado na religião dele, o judeu é pá, hora de oração, eu partilhava o quarto com um muçulmano, na hora de oração ele parava, E punha-se a orar. Fica assim, mas quanta integridade. Mas isso não se verifica no meio da igreja. Aqueles de quem dizem, não, nós somos salvos. Tem algo que me chama a atenção. O microfone está contra nós, não é? Mas vamos continuar. Isso me deixa muitas das vezes assim agoniado, com uma tristeza. A própria Bíblia fala que Jesus foi ungido, mas com um propósito, libertar pessoas cativas, os opressos. Nós sabemos que quando da criação, quando o homem peca, existia uma relação perfeita, Deus e homem. Satanás destruiu aquilo porque o homem deu espaço a Satanás. Mas hoje, pela obra redentora de Cristo nós temos todas as coisas restituídas e gozamos de algo bem melhor ainda mas a igreja percebo que talvez não entende aquilo que Cristo fez por nós Jesus entendendo a responsabilidade Jesus entendendo aquilo que morava no coração do Pai ofereceu-se como sacrifício para que hoje nós pudéssemos ser salvos e ele é ciente de que essa obra tinha que continuar, porque ele sabia que ainda viriam a nascer tantas outras pessoas, que tinham que ouvir do Evangelho, para que um dia pudessem gozar da vida eterna, treinou pessoas, discípulos, que estavam ao redor de Jesus, com uma finalidade, eu acredito que ele estava ciente dessa missão, eu vou, mas a obra precisa continuar, no livro de Marcos 16, que você conhece, não é? Ele dá ordem: ide por todo o mundo, não é? Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Será que o trabalho de Deus vai ser em vão? Quantas e quantas pessoas mais nós vamos permitir que e vão para o inferno, se os nossos ouvidos pudessem estar abertos para ouvir os gritos de pessoas caindo agora no inferno, ficaríamos horrorizados, ah, que coisa, e são tantos a irem para lá, tudo porque a igreja simplesmente decidiu não pregar o Evangelho, não existe nenhum outro meio pelo qual possamos ser salvos, senão por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos Jesus, o que é que estamos a fazer com Jesus que nós conhecemos? Quanto egoísmo da nossa parte, precisamos mudar esse quadro, eu entendo que Deus está a despertar a sua igreja, Não, porque nós precisamos tomar e fazer valer a nossa posição, como sal da terra, se nós não fazermos valer aquilo que nós somos, muita coisa vai apodrecer por essa terra, sal conserva, precisamos conservar essas almas, que daqui para frente tenhamos uma postura diferente, vê o que a Bíblia fala sobre a igreja primitiva, Por que ela foi bem sucedida na sua missão, na sua tarefa, é impressionante, eles estavam todos assim, firmes, na ordem de Jesus, Jesus fala, aguardem o revestimento de poder, lá em Jerusalém, esperaram a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo se manifesta, revestidos de poder, saíram do lugar onde estavam, para fazer o quê? Ganhar almas. A igreja primitiva respirava missões. Hoje, eu entendo que de uma forma errônea nós interpretamos missões como uma tarefa exclusiva para o grupo de irmãos que acabamos de ver aqui, os missionários. Não, aquele IDE foi dado, a incumbência foi dada para todos nós não para um grupo específico de irmãos, igreja é salvo, está incluso no IDE vá avance ah, mas o IDE JB, Brás, eu não tenho nenhuma nação no meu coração, mas quem que te disse que o IDE é só para as outras nações? quem te disse isso? esse IDE não é só para ir para Angola, para ir para a Índia para o Líbano ou qualquer, não esse ídolo inclui também o teu acordar, por onde você está andando, pregue a palavra porque tem muita gente morrendo ao teu lado e o que é que estamos a fazer com esse evangelho? temos muito conhecimento da palavra esse conhecimento você está a guardar só para ti Ei, hey, irmãos, quanto egoísmo! Precisamos nos desfazer disso. Por conta do tempo, nós não vamos eh, abrir a Bíblia, mas vamos citar as passagens bíblicas. A história, lá o relato do livro de Atos 4. A Bíblia fala que Pedro, tomado do Espírito Santo, assim que o Espírito Santo se manifesta, começaram a falar em línguas. O povo começou a dizer: Esses tipos estão bêbados, numa hora dessa. Não, Pedro, cheio do Espírito, começa a falar para eles, não, nós não estamos embriagados, coisíssima nenhuma, o que está a acontecer aqui, é aquilo que os profetas já falaram, que o Espírito Santo, haveria de se manifestar na terra, e lá ele narra, aquela profe- a, a, o que Joel falou, sobre a, a manifestação do Espírito Santo, falou sobre a, a obra de Jesus, para vocês crucificaram Cristo, esse mesmo Cristo que vocês crucificaram, em nome dele que nós estamos aqui falando, fez uma descrição da obra de Cristo na terra, que aqueles que ouviam ele, desejaram ser salvos, venha comigo no livro de Atos, vamos ser um pouco rápidos aqui, Atos 2, 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varãos irmãos? E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia, agregaram-se quase três mil almas, e eles não pararam por ali, temos o Espírito Santo, estamos revestidos do poder, continua a jornada, narrando a história, diz que, é, Pedro e João num belo dia saem e vão ao templo, assim que eles chegam no templo encontraram um, um homem coxo, há tantos anos, a Bíblia fala 40 se não estou em erro pedindo esmola eles olham para Pedro e João epa, dá-me de comer, dá-me dinheiro os dois olham para ele epa. e eu paro assim tentando entrar na cabeça de Pedro deduzindo, epa esse camarada não está a pedir dinheiro mas nós temos algo mais precioso do que isso que pode tirá-lo dessa condição que ele se encontra. Olharam para ele e disseram: não, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, isso te damos. Ah! O que é que você tem, irmão? Olharam para ele. Em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda. Ei, Deus! Você sabe que tem o nome de Jesus? O que é que você faz com esse nome? O que é que você faz com esse nome vidas precisam ouvir desse nome tudo depende de você o ida já foi dado a ordem já foi dada continuando depois que aconteceu isso as autoridades daquele tempo ficaram chateados querendo impedir que os, que os apóstolos continuassem a falar do nome de Jesus interrogam eles Epa vocês fizeram esse milagre Autoridade de quem? Em que nome é que vocês fizeram isso? Versículo 12 do capítulo 4 de Atos, Pedro fala assim para eles: é nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Que nome é esse? Ah, o nome de Jesus. Eles estavam fazer de tudo, proibiram eles, não usem mais esse nome. Você já parou para pensar isso? Viu o que acontece, por que, que hoje nós usamos o nome de Jesus e não acontece nada? Existe alguma coisa de errado, que não pode, é o mesmo nome que eles usaram, é o mesmo nome que temos hoje. A Bíblia não diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, calma aí, o evangelho que, que eles pregaram, é o mesmo que estamos a pregar hoje, certo? Não é? Então se não estamos a ver a evidência do poder, quando usamos a palavra, alguma coisa está errada, e sabemos onde é que está o erro, o erro não está na palavra, o erro está conosco, existia um temor, no seio da igreja. Quando você em casa ler um pouco mais o livro de Atos, você vai ver que no meio deles não havia necessidade. Sabe o que, é que eles faziam? Alguém tem um bem, é para eu tenho a mais, vamos repartir com aqueles que não têm. Isso já não existe no meio da igreja hoje. O egoísmo. A Bíblia ainda fala que existia temor no meio da igreja. Hoje, vive-se de qualquer forma não se respeita mais o Criador, e, oh irmãos, estamos a falar do Todo-Poderoso, não é um qualquer ser, precisa ser respeitado, temos que temer o Senhor, mas você já parou, você está a desobedecer a ordem do Todo-Poderoso, que está a te dizer, vá, prego o Evangelho e você está na tua casa acomodado, vem aqui todos os domingos, ou todos os dias de culto, recebe, todo cheio, aleluia, eu, 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 mas eu, nunca tem um outro ali, que tipo de evangelho é esse que estamos a viver? A coisa que mais me deixa assim, assustado, é que esses camaradas, morreram, por causa desse evangelho, é santo, e nós estamos aqui, na nossa, oh, na Índia, tem muita gente a morrer, porque não tem essa palavra, como é que essas pessoas, olha, não existe nenhum nenhum outro nome pelo qual as pessoas possam ser salvas, mas agora a parte mais triste que Paulo escreve, como é que eles vão ouvir sobre esse nome, se não há quem pregue? Ninguém quer ir, para pregar a palavra, você acorda, Estás nem ali Para com os perdidos A igreja primitiva respirava missões Viviam missões Estavam cientes Dessa missão, olha, acordou Onde é que tem perdidos? Vamos lá pregar Você acordou? Passa o dia todo Nem sequer se lembra De que você está aqui Numa missão Meu Deus, que tipo de soldado Somos nós? você está numa missão e você nem sequer, oh santo, por isso é que hoje, tem muita enfermidade no meio da igreja, por isso é que hoje, pobreza no meio da igreja, miséria no meio da igreja, tudo, porque não estamos a cumprir a missão, se nós cumprirmos a missão, vai acontecer tal e qual como acontecia na igreja primitiva, não havia falta, a Bíblia faz menção disso, lê lá no livro, o mesmo capítulo vai discorrendo, você vai perceber o que estamos aqui a falar, Precisa arder em nós Esse desejo Agora missões, não é somente aqui Um momento como esse que tivemos aqui Você sente aquele arrepio, aleluia, glória a Deus Mas não é com o arrepio Que nós temos que fazer as coisas Com ou sem arrepio Você precisa estar cheio de missões Sente disso Precisamos ter aquelas Como falam, dores de parto Hã? vidas a nossa oração precisa ser intensa por pessoas perdidas porque temos poder em nós, o Evangelho não podemos deixar Satanás descansar paulada no bichinho ah, precisamos ter essa atitude não vamos desfrutar somente nós próprios da salvação e deixar os outros morrer não precisamos ser sérios com o Evangelho o tempo está aí, eu vou ler aqui um relato para vocês existe um país na, na Ásia vocês conhecem, Coreia do Sul esse país a história diz que 60 anos atrás estava sob jugo japonês não respiravam os americanos interviram naquela situação tiraram eles daquele jugo mas a nação, era uma nação pobre, pedinte, mendigava, todo o tempo, chega um missionário americano naquela nação, e diz para eles, vocês não precisam viver mais assim, tudo o que vocês precisam, ele estava ciente do poder do Evangelho, disse para eles, é do Evangelho, tudo o que vocês precisam, é do Evangelho, começou-se a pregar o Evangelho naquela nação, o Evangelho é poder, traz luz, o povo começou a se ver livre, daquela mentalidade de pobreza, de pedintes, porque o Evangelho chegou, hoje, a Coreia do Sul, é a sexta maior economia do mundo, a a, a grande competição entre a a iPhone, temos a Samsung, sabia que é de lá? é, os fazem tanta coisa, o homem que não tem Deus, dá crédito à ciência e tudo mais, mas não foi a ciência não, é o Evangelho que trouxe bênçãos naquela nação, hoje, a Coreia do Sul é um exemplo para muitas nações, respira-se Evangelho genuíno naquela nação, depois da América, é a nação que mais contribui para a evangelização mundial, uma das coisas que me impressiona naquele país, recentemente tive com um casal, uh, missionário que esteve lá na Coreia do Sul, estavam a partilhar os testemunhos, daquilo que eles viveram lá naquela nação, uma das coisas que me deixou assim impressionado, é que eles, não vê essa coisa de denominações, para eles não existem, vive-se o reino, visão do reino, pregar o Evangelho, é a nossa missão, eles não se importam, você está naquela igreja, ah, tem mais almas, não tem espaço, vocês vão para aquela igreja ali, porque tem a palavra a se pregar naquele lugar, que consciência é essa? Se estão a passar por alguma situação, tem algo que me impressionou neles, sabe o que eles dizem? Eu tenho Cristo, eu tenho Cristo, eu tenho Cristo, eles têm uma consciência da pessoa de Jesus, que a igreja ocidental não tem, está em problema, eles lembram se não, nós temos Cristo, quem é Cristo? Ele é tudo para nós meu Deus, que consciência tremenda é essa, mas nós não temos essa consciência, infelizmente, precisamos resgatar esses valores, igreja, ouve-se falar de Jesus que está a voltar, sim, está a voltar, mas agora Ele está a voltar, e a missão que Ele nos deu então, como é que vai ser irmãos? Você quer ser como que nem aquele servo que, quando aquele homem rico distribuiu talentos, o outro é para decidir esconder, ah. sabe o que aconteceu? Quando o homem retornou, você conhece a história, você quer ter um fim como esse, não, seja como que nem os dois, o que recebeu cinco, multiplicou, tens uma missão, vamos fazer valer essa missão? não vamos ter um comportamento, ah, santo, precisamos, estar tão sintonizados com Deus, que tem que morar dentro de nós, o mesmo sentimento que houve nele, quando semeou Jesus, deixa-me ler esse relato aqui para vocês, existia um povo, na Alemanha, há quase que cem anos, esse povo chamava-se Moravianos, era um movimento de oração, e diz assim, eles oravam por aquilo, ou eles não oravam, por aquilo que não estavam dispostos, a serem a resposta, entendeu isso? Ah Deus, salve a Índia, você tem que ser a resposta para ir lá para a Índia, Deus, salvação para o Brasil, o que é que você está a fazer? Você precisa ser a resposta da sua oração. E o relato continua. Os moravianos eram muito dedicados ao Senhor. Mais de 2150 membros de sua igreja foram enviados como missionários. A ação missionária utilizou pessoas simples e comuns. De coveiro a lavrador, de sapateiro a oleiro e até mesmo como escravo vendido. Marcaram o um recomeço de um mutirão missionário a todas as nações. Certa vez, foi feita a seguinte pergunta a um moraviano, ei, o que significa ser um moraviano? E ele respondeu, ser um moraviano e promover a causa global de Cristo, são a mesma coisa. Entendeu isso? Ser, para nós aqui, para o nosso contexto, ser um verbiano e promover a causa global de Cristo, é a mesma coisa. Será que nós estamos em condições de fazer tal declaração? Não, vamos evangelizar. Evangelizar é o sinônimo de verbianos. Que coisa, né? Seria algo poderoso, né? Estamos em altura de fazer tal declaração. Continuando. Dois jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia onde 3 mil escravos trabalhavam. Ou três mil africanos trabalhavam como escravo e cujo dono era um britânico agricultor e ateu, o coração dos jovens se contorceu, só de imaginar que todas estas pessoas passariam o resto de suas vidas confinadas, sem jamais ouvir falar sobre o amor do pai, então, esses dois jovens fizeram contato com o dono da ilha, e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários, a resposta do dono foi imediata, nenhum pregador, nenhum clérigo chegaria a esta ilha para falar sobre essa coisa sem sentido meu Deus, que tolo é esse camarada isso seria o ponto no qual a maioria de nós desistiria mas eles foi ou para eles foi a motivação para tomar a decisão mais difícil de suas vidas vê o que que eles fizeram vender-se como escravo eles poderiam suportar o facto de, de viverem confinados pelo resto de suas vidas mas jamais suportariam saber que tantas almas morreriam sem salvação, o valor da venda, como escravo, pagou a viagem até a ilha, depois disso, jamais se receberam notícia dos dois, agora ouve o que aconteceu, na hora da partida, houve orações, choros e abraços, amigos e familiares puderam dar o último adeus para os seus irmãos, e algumas pessoas falaram, Por que vocês estão fazendo isso? vocês nunca mais irão ver os seus familiares e amigos, e vão ser escravos para o resto de suas vidas, mas, quando o barco, estava se afastando do porto, os dois jovens levantaram suas mãos, e declararam em voz alta, para que o cordeiro que foi imolado, receba a recompensa, pelo seu sacrifício, através das nossas vidas, Oh Santo, esses dois jovens, ousaram ir além de tudo o que se considera aceitável, para fazer o nome do seu Salvador conhecido. Qual tem sido a nossa atitude, no que diz respeito ao cumprimento do id Tanta gente a morrer, e você ainda está em casa, relaxado, nas suas orações eu, 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 nunca tem lá incluso o outro que está a padecer, que comportamento é esse? Certa vez ouvi essa declaração, missões é feito com os pés daqueles que vão, os joelhos daqueles que ficam, e com o dinheiro daqueles que contribuem, todos nós precisamos nos fazer participantes da obra missionária, é uma incumbência de todos, agora vê existe um comportamento tão estranho no seu da igreja, vou ler-vos aqui o outro relato de uma pesquisa feita por, um, por um grupo de missiólogos, que relata de como a igreja nos dias de hoje, gasta o seu dinheiro, e como a igreja participa com as suas finanças, naquilo que nós falamos, missões, oh santo da glória, ajuda a igreja, Jesus, Diz assim, eu vou ler a parte que mais me interessa. Como a maioria dos cristãos gastam seu dinheiro. Uma pesquisa feita por alguns missiólogos mostra como a maioria dos cristãos gastam seu dinheiro em comparação com suas ofertas para a obra missionária. Aí vai a lista: gastam mais com chicletes do que comissões, gastam mais com refrigerantes e balas do que comissões. Gastam mais com cosméticos e produtos de limpeza do que com missões. Gastam mais com comidas supérfluas do que com missões. Gastam mais com animais de estimação do que com missões. Gastam mais com roupas de etiqueta do que com missões. A mesma pesquisa ainda mostra que um aparelho eletrodoméstico que um cristão compra à vista, costuma ter um custo maior do que a oferta dada para missões durante cinco anos por esse mesmo cristão. Os cristãos estão dando para missões menos do que o valor equivalente a uma Coca-Cola diária. Como podemos dizer que amamos a obra missionária, se missões é o nosso menor investimento? É forte, não é? É assim como está a igreja hoje. E num culto como esse, amém, estamos arrepiados, Deus, oramos com muita intensidade, mas só hoje amanhã, oh, missões, só no dia verbo da vida de missões, é, santo, que Deus tenha misericórdia de nós, não, eu também me coloco nessa posição, preciso rever coisas que eu faço de uma forma errada, não quero passar aqui, a, 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 aquela imagem de que uau, eu, não, longe de mim tal intenção, Porque também estou a procurar dar o meu melhor para agradar aquele que me alistou para o exército. Eu quero honrá-lo, eu quero servi-lo. Porque vidas lhe importam. Que essa reflexão possa arder no seu coração. Faça valer a salvação que você recebeu. E entenda que milhares e milhares de pessoas estão aguardando por você deixa o egoísmo de lado e viva o Evangelho puro Jesus está a voltar sim está a voltar precisamos respirar missões falar missões o tempo todo terminou o dia Ei, pregou a palavra quantas pessoas hoje no dia seguinte, você ontem orou para quantas pessoas, para serem salvas, isso precisa voltar a arder em nós, isso precisa fazer parte do nosso estilo de vida, assim como acordamos, tomamos banho e tudo mais, missões precisa ser assim para nós, não pode haver separação, entre nós e missões, um casamento perfeito, Senhor, que a tua igreja, perceba quão importante o papel dela é, para salvação, que deixemos o egoísmo de lado, e vivamos o Evangelho genuíno, pessoas doaram vidas, morreram por esse Evangelho, não, nós não estamos a dizer que vamos ser mártires, não mas estamos a dizer que precisamos viver intensamente esse Evangelho resgatar vidas e não nos recordarmos de missões somente em ocasiões especiais que a tua igreja reveja o entendimento o conceito de missões que missões não é um trabalho exclusivo para um grupo de pessoas mas que é a tarefa de toda a igreja que a igreja perceba isso que as orações da igreja possam se intensificar mais por almas que estão perdidas, e que você Jesus, verteu o sangue precioso para elas. Obrigado Pai, obrigado pela oportunidade, e pelo privilégio de hoje gozarmos daquilo que chamamos de salvação. Eu sei, e os meus irmãos aqui sabem, que temos vida eterna mas também estamos cientes que tem muita gente lá fora, que precisam fazer parte desta família, celebrar como nós celebramos, ter a mesma esperança que temos se morrermos, partiremos para a glória que esse despertamento, essa reflexão possa arder no nosso coração enquanto vivermos missões estão no coração do Senhor Quer agradar o Senhor? Viva missões. Prega o Evangelho. Amém. Sejamos abençoados na prática da Palavra. Amém. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no Youtube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.